1: Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Välkomna till Elbilsveckan, denna fantastiska måndag. Med mig, Peter Esse och Christoffer Gulling. Hur har din vecka varit? Hallå, hallå. Jo tack.
1: Den har väl varit helt okej okay. fram till igår ungefär när jag spräckte vindrutan på bilen så att den är inne på lagning just nu. Men annars är det bra. Din, din, din,
0: din bil så att säga. Min, min, min bil, ja. Min Mustang. Precis, den får den min som vindruta. som kostade pengen. Nej <laughs> då. Själv då? Jo, men den har varit intressant. Först och främst har jag insett hur, vilken dålig bilförare jag har blivit. Jaså? Ja så? ja. Jag har också upplevt en känsla av sorg, Oj. dock inte relaterat till varandra, eller kanske ändå lite, vi får se. Men utöver att jag vill prata om mina tillkottakommanden så kommer vi även prata om iceladbox igen. Så det blir mycket s och ic i denna veckan. Oj, oj, oj. Det är mm. tur att det är lite skillnad där. Mycket. Easy fixar SE. SE fixar IC och sådana. Ja just Ad. det. Du kommer här liksom. Det är ungefär samma misär tänkte jag att du skulle få höra här. Men eh, innan vi går in på det så har vi faktiskt flera lyssna frågor Och vi börjar med Per. Yes
1: för Per har mailat till info.elbilsveckan.se Och då kommer man som sagt till både Peter och mig. Och han börjar med att tacka för en lysande podd. Men här tycker jag ändå att det är vi som ska tacka för lysande lyssnare. Jo ja. Stort tack för det. Han fortsätter med att fråga hur det här med 12 voltsbatteriet fungerar i elbilar. Behöver man köra bilen för att batteriet ska laddas? Precis som på fossilbilar. Han har också hört att 12 voltsbatteriet kan gå tomt vid uppdateringar. Undrar varför inte det batteriet kan övervakas så att det sedan laddas upp med det stora högvoltsbatteriet som finns i bilen. Ska man verkligen behöva en booster till en elbil? Åker du runt med en booster i din bil, Peter? In case of... Nej. Men det är ju delvis för att jag är bilröst Ja just det, du jobbar ju så nu ja. Jag har ju det här problemet att jag alltid sitter i olika bilar. Så köper jag tillbehör till bilen så ligger det alltid i fel bil när man väl behöver det. Men det är ju faktiskt så att man kan behöva en booster till en elbil. För de som inte vet det så finns ju 12 voltsbatteriet även i elbilar och det tar ju hand om mycket av elektroniken i bilen helt enkelt.
0: Det tar väl hand om all elektronik förutom själva drivlinan?
1: Precis, det är ju drivlinan som den inte tar hand om och det tar ju högvoltsbatteriet hand om. I övrigt så fungerar det ju som en fossilbil i princip där all elektronik går på det här batteriet. Och det är ju faktiskt så också med elbilar att vi har fördelen att vi har ett högvoltsbatteri i bilen som gör att vi kan ladda 12-voltsbatteriet. Det är en omvandlare som drar ström från högvoltsbatteriet och som laddar upp det här lilla 12-voltsbatteriet. Och det komiska här är att det finns ett problem som kan uppstå där 12-voltsbatteriet dör, men omvandlaren drivs av det här 12-voltsbatteriet. Så att om 12-voltsbatteriet dör, då kan den inte längre ladda sig själv och då behöver man. Någonting som får igång den här omvandlaren så att vi kan komma igång med själva laddningen av 12 volts batteriet igen. De flesta elbilar kan också ladda 12 volts batteriet när den är inpluggad i väggen faktiskt. Och det är ju en stor fördel jämte mot fossilbilarna. En anledning som kan vara att 12 volts batteriet också dör det är just det här som han nämner vid uppdateringar. För då står ju bilen still men all elektronik är igång i bakgrunden. Och det drar ju på 12 volts batteriet. Säg att det blir någon strul att uppdateringen tar för lång tid eller den är för stor eller 12 volts kanske är lite dåligt från början. Då finns det risk att det tar slut och i princip brickar bilen så att uppdateringen misslyckas. Systemet dör mitt under uppdateringen. Det har jag hört både en och två och tre gånger. och Det gäller inte bara elbilar. ska jag säga. Vi har ju mycket elektronik i dagens bensin- och dieselbilar också. Och där har jag hört samma sak. Det är inte ett exklusivt problem för just elbilar. Men det var lite kort om just 12-voltsbatteriet i elbilarna. Så att ja, tyvärr. Du kommer behöva en booster i din elbil även i framtiden.
0: Det där med att man säger högvoltsbatteriet laddar 12-voltsbatteriet och så vidare till och från och när, när det laddas och hur det laddas och så. Det handlar ju om hur man har byggt de här plattformarna och allt eftersom. De gamla fossilplattformarna med sin paradigm sluta konverteras till elbilar utan att det blir rena nyutvecklade elbilsplattformar, så blir det vissa skillnader där. Just när man köper de här olika komponenter på marknaden så finns det. Man kan välja helt enkelt från bitteverkarna att använda komponenter där högvoltsbatteri, ladda 12-voltsbatteri och inte så att säga. Mm. Absolut. Den som har en riktig sån oj vad det här är gammal fossilbils metafor, det är ju Audi e som har typ alla tre stycken stegen kvar från, ni vet förr i tiden man kunde eh, starta en bil så hade du ju ett alltså fossilbil med nyckel då, så mm. tryckte man igång ettan då satte man igång 12 batteri och sen så om det skulle ha igång airconditioner så blev det igång ännu mer, då kunde du sätta den på tvåan men startmotorn var ju först på trean. Oh. Och, sen så, och det var ju där man lämnade unga bilar och sen kom ut och så var det helt dött. Då. Sen kom ju modernare bilar sa ju att nu så stänger vi ner... Ja. Var det var ju oftast då för man hade inte gjort någonting annat för att spara ström då. Men det kan alltså hända även på bland annat Audietron då kan jag fått annat. nu får vi nog stänga ner här liksom för att chilla lite så. Och man märker också hur bilen på den låter på olika sätt då elektroniken och... Alltså, det kan vara liksom. Inte, det, kan inte bara, det behöver inte bara vara elektroniken utan även liksom vissa fläkta och sånt som är igång i bilen som man märker. riktigt Man märker på det är från vilket steg man är på. Lite beroende på hur bilen låter för stunden. Och så där. <laughs> så att, det här är ju, vi är ju mitt uppe i en skifte i, e i detta. Och allt eftersom elbilarna blir modernare eh, så blir det här nog en, en mindre icke-fråga. För det är naturligtvis så att. Vi ska kunna sitta in i laddarbilen, kolla på Youtube utan att vara oroliga över att vi sen inte ska kunna köra iväg. Nej men det håller jag
1: absolut med om. Det är ju en övergångsperiod som vi ligger i just nu och vi alla lär oss nya
0: saker hela tiden. Och det här är ju en fördel med en elbilsplattform. En av så många. Vi ska fortsätta prata om oro för någonting som har stött så blött den gångna veckan. Är hur vidare vi vågar använda våra Easy-laddboxar. Det går ju under lyssna frågor, men det är ju halva Facebook har ju ställt denna frågan. Och sen har vi då också naturligtvis frågan vad säger försäkringsbolagen. Så låt oss få det här ur världen. Ur ett elsäkerhetsperspektiv så är svaret tämligen enkelt. Det är ett ja. Elsäkerhetsverket är ganska så tydliga när de säger under rubriken är min laddbox farlig. Då svarar de. Om en produkt har sådana brister att den skulle vara direkt farlig skulle elsäkerhetsverket besluta om en återkallelse av produkten från konsument. Det vill säga att tillverkaren skulle tvingas återta produkten även från konsumenter. Det kan ändå finnas brister som gör att den inte bör användas utan uppsikt. Och då kan vi då konstatera här. Om man inte riktigt håller koll på vad Konsumentverket har gjort då. Så det de har gjort det att de har inför ett säljförbud. Du får inte sätta ut nya. De har en återkallelse från, åt, eh, från återförsäljare och distributörer. Det vill säga allting som inte sitter på väggarna. ska tillbaka till EASY. Och sen så har EASY 12 månader på sig. Nu några dagar mindre. Att åtgärda detta. Men man har alltså inte sagt att den måste tillbaka ifrån. Eh, slutkund. Och... Under en annan undermeny säger de, kan jag fortsätta använda produkten tills tillverkaren åtgärdat problemet? Det här är lite roligt, för de har precis sagt att om produkten hade sådana brister skulle vara direkt farlig så skulle den beslutas om att återkallas av produkten. Under menyn, kan jag fortsätta använda produkten tills tillverkaren åtgärdat problemen? Så skriver de, i värsta fall kan produkten orsaka brand, strömgenomgång eller orsaka skada på anslutet fordon. Så det är lite så, och det låter ju, det låter ju hemskt, men... Då är det så här, i värsta fall, då pratar vi alltså en på miljoner. Ja, för de har ju 700 000 laddboxar och det har ju inte hänt än. Nej, inte vad vi vet. Så är det. Så är det. Vi kommer ju lite så här: vad kan hända snart då? Och sen är det ju för vad IC här: mycket av den liksom konflikt utan IC har med, äh, med elsäkerhetsverket och även liksom folk som har, har ett emotionellt intresse i att skydda IC på något sätt av någon anledning på internet så handlar det om att ja, men det har ju inte hänt någonting och titta: Jordfrihetsbrytaren fungerar ju jättebra. Ja, det kan vara så att jordfrihetsbrytaren fungerar jättebra och att den är 100% i princip. Den testas ju varje dag. Annars så har du ju krav att du ska testa jordfrihetsbrytare två gånger om året istället via en knapp på jordfrihetsbrytaren. Men det som upptäcktes sist då, det var faktiskt Easy själva som, som liksom skvallrade eller angav sig själva till Elsäkerhetsverket där kan man säga. Det var ju det att, att komponenterna skyddar inte nödvändigtvis mot elspikar. Då, och de kan gå in i fordonen. Så det kan vara så att bil har gått sönder. Det vet man ju inte. För det är mycket det, det handlar om här. Men kontentan är, om vi, ska, om vi ska ge ett rakt svar på det här. Så länge du inte liksom har din elbox stående i ett sågverk. Eller i någon eh, mitt i en sjö eller någonting. Om vi ska få lite. Så kan ni fortsätta använda och ladda med EasyLadbox. Och då ställs ju nästa fråga då liksom. Vad är det egna ansvaret och vad är för ansvar? Det egna ansvaret är sällan man ställer den frågan faktiskt. Men det finns två paragrafer i elsäkerhetslagen som tar upp det hela. Och denna gäller ju all elsäkerhetsrelaterade spörsmål, alla produkter. Paragraf 17. Den som innehar en elektrisk utrustning ska se till att den underhålls på ett godtagbart sätt och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten. 18. Den som använder elektrisk utrustning ska försäkra sig om att den är säker för användning. Det här tycker jag är spännande. Den som innehar elektrisk utrustning ska se till att den underhålls på ett godtagbart sätt och, att, och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten. Laddboxarna är per, per definition säkra på det sättet att de är ju skyddade. De, elektroniken är skyddad. Så det är ett hölje. Det är liksom den är väldigt. Den är väldigt så här icke, man, man kan ju lägga handen på en laddbox utan att vara vredd för den. Eh, det är inte riktigt samma sak. Till exempel eh, rör oss då. Eh, ska du helst stoppa ner en gaffel i till exempel. Den är inte riktigt lika skyddar. Om vi får hårdare eh, En annan sak som jag tycker är spännande. Den här och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten. Ja men hur skulle jag kunna riskera säkerheten på en laddbox? Det går ju inte. Den är ju inte strömförd. Alltså sladden till bilen eller kabeln till bilen. Den är ju inte strömförsedd när den inte är inkopplad i bilen. Det är ju det, är ju det som är den stora fördelen med det, här. Till skillnad mot till exempel ce kontakten som är på min fasad. Den är ju alltid strömförsedd. Stoppar du in någonting där och två stycken i fel hål så blir det, kan, kan det göra ont kan jag säga. Det bästa exemplet här på saker som där du har ett eget ansvar. Där du faktiskt kan, jag tror du faktiskt kan bli ansvarig för detta. Och, det, och då kommer jag igen på det här används på ett sätt som inte riskerar säkerheten motorvärmakablar. Är du för ung för att få uppleva, eller hur? Nej, det är jag absolut inte. Ha, har du, jag har vi... du någonsin stoppat in en motorvärmekabel i en bil? Herregud, ja. Min första bil var en S60 2003. Hade motorvärmakabel. Så hade du en sån här hemsk liten luftelement där nere i passagerar. Ja, det är
1: precis det jag hade. Herregud. Sen uppgraderade till en V40 och så var det dieselvärmare för hela slaget. Kaffade du
0: bilen? Du var 15, eller? Nej. 19. Okay. Tror jag, jag köpte min första. Okay, senare. Ja. För du har... är äldre än vad du tror. Du är inte äldre än vad jag tror. Jag tror bara... jag hade ett Ja det är för jag var 20. Vet. Ja det hade jag. Ja, hade ja precis. When in Landsbygden, norr om Upps äh, Stockholm eller var? Uh, nej. Vi ska. <laughs> Vi ska inte. Vi ska inte. Ja, nej, jag, jag vet inte hur jag ska ta mig ifrån det här faktiskt. Jag var så förväntas så väl. För jag har aldrig använt min Hoppsan.
1: Right back at you då. Ja, verkligen. Så.
0: verkligen. Betyder det att jag är, är ung i sinnet då? Nej, men det är ju så att när jag för bil så var det med dieselvärmarna redan direkt. Så det var ju dieselvärmarna då. Liksom de stod och ute på uppfarten som gjorde att man slapp dem eh, så. I orenat kan jag säga. De står här och släpper ut avgaser även om de är betydligt mer effektiva än, än äh, en bilmotor. I vilket fall som helst så dessa kablar äh, är ju klassiska. Att du drar ut från bilen och sen bara hänger upp. Och de är alltid strömförsedda. Och om, du, om man stoppar in två spikar eller någonting för att man är ett barn och tycker det är jättekul, då äh, finns inte det barnet med. Och det är ju väldigt tråkigt. Och det skulle ju aldrig någonsin det är ju en teknik som aldrig skulle tas fram idag. Och det du riskerar att göra där är dessutom att om du inte prickar rätt med jorden där så går ju inte jordfiskbrytan heller. Så där är en sån grej som så har i sådana motorvarankamrar, de, de, de får inte vara i räckvidd för barn. Så, därför så slänger de inte på marken hänger upp dem utan rekrytförbarn så där har man lite ansvar det här går inte att applicera på de här boxarna för de är så att säga säkra som standard sen har vi ju den här spännande frågan då det konsumenträttsliga liksom, vad händer det är många som säger, vad händer nu om Isig och konkurs då, ja den är ju inte helt, helt irrelevant den frågan kan jag säga, vi vet ju att de behöver miljarder för att överleva då funkar nämligen så här att ur ett konsumenträttligt perspektiv så är det alltid säljaren som ansvarar för en produkt som säljs så att den ska fungera så som man har liksom kan förvänta sig. Men genom den skyldigheten så kommer också någon form av äganderätt om, om, liksom, om åtgärd, beslutande rätt kan vi kalla det, om hur processen ska gå till. Och här är det nog faktiskt godtagbart från alla håll och kanter när om säljaren meddelar köparen. Det vill säga om jag då säger då, då till min installatör, elektriken att jag är inte nöjd med den här laddboxen du har installerat för den har och kan skada elektroniken i min bil och i värsta fall en på miljarden eller en på miljonen eller en på hundra miljoner, det vet vi inte. Så kan, kan den liksom börja brinna här eller någonting på grund av någon anledning. Så, ja, men jag är inte nöjd helt enkelt. Det här är inte vad jag förväntar mig. Och då är det nog helt okej okay för då säljaren meddelar mig att ja, vi väntar in svar från tillverkaren liksom. Vi och, och, som i sin tur har tolv månader på sig att hantera det det är liksom okej okay, ur ett perspektiv. för då har man liksom tagit tag i det, alla överens vad som gäller och så.
1: Så att jag som ägare över en IC-laddbox ska inte
0: kontakta min återförsäljare och säga hej, kom och byt den här nu. Det kan du ju med all rätt att göra men, men, men de har de har ju rätt att, nej. att liksom, nej, inte säga nej utan de kommer att säga ja, det här kommer vi lösa. Men just nu pågår en process här där vi väntar information från IC och det kan ta upp ditt år. Mm. Där, där har man liksom någonstans där och sen i, i slutändan så handlar det ju alltid om vad alltså alltid när man inte är överens och ska tolka lag och regler så handlar det ju alltid om vad domstol skulle säga i slutet. Så om du orkar liksom ta den fighten av en principiell anledning så kan man ju få reda på det till slut. Men det är ju ta längre tid <laughs> själva lösningen. <laughs> uh, men... Skulle då tillverkaren i IC gå i konkurs så blir det ju high på ett helt annat sätt. För att det konsumenträttsliga, det ligger alltid på säljaren. Och det spelar ingen roll om tillverkaren har gått till i konkurs. Så att det kommer att bli otroligt, otroligt jobbigt om IC inte klarar det här för alla parter. Bristen i den här laddboxen är ju framförallt på ett sådant sätt så att den kan åldras snabbare än vad som den ska göra. Så att vad som händer inom det här året, det är liksom... Det kan vi vänta på. Men om den inte, eh, inte då löser sig under det året, ja, men då har man en produkt som kommer att åldras snabbare än förväntat, kanske. Elsäkerhetsverket har för övrigt tagit fram en broschyr som sammanfattar mycket av det här. Namnet är om du köpt en produkt som har brister. Det var alltså namnet. Och vi länkar till den i beskrivningen. Man kan till och med beställa den som lite papper om man gillar liksom att bläddra. Men kanske den viktigaste frågan av dem alla. Vad säger egentligen försäkringsbolaget? Alla har svarat på olika sätt. Antingen inom olika artiklar, journalist har ringt eller på Facebook eller på sina webbsidor. Och eh, if försäkringen eh, har skrivit så här på sin webbsida. Det här betyder inte att man som privatperson i nuläget ny behöver montera bort sin laddbox- vi ser inte heller att det kommer påverka försäkringen på något sätt. Man kan vara lugn men som alltid hålla uppsikt och följa de säkerhetsrekommendationer som finns. Skulle det komma nya rekommendationer från leverantören så ska man följa dessa för att försäkringen inte ska påverkas. Detta säger Johan Granholm, motorexpert på IF. Och här kommer man ju ändå hålla uppsikt då. Alltså det måste sägas, det måste sägas från Elsäkerhetsverket. Vi håller inte uppsikt när vi laddar våra bilar. Vi laddar våra bilar på nätterna vi håller inte uppsikt. Men skulle någonting hända så, så har de i alla fall sagt att det här be betyder inte att man som privatperson i nuläget behöver montera bort sina laddboxar. Vi ska ställa den här, faktiskt den här frågan. Vi ska ställa den till Johan Granholm. Det här liksom hur man kommunicerar mot att, vad som egentligen faktiskt fungerar i praktiken. Så att du inte behöver stå ståta timmar i regnet och titta på din bil när du laddar. Liksom. Eh, och Det ska vi göra i nästa avsnitt ska vi intervjua. Johan Granholm. Så har ni några frågor om just eh, IC-laddarna, om, om vi inte har svarat på alla redan eller om ni har andra motorrelaterade försäkringsärenden, bilrelaterade försäkringsärenden, elbilsrelaterade försäkringsärenden då ska sägas, så skicka dem till info Vi ska fortsätta här innan vi släpper in Kristoffer Gullin som vill ut och och som är får den här en annan få den man själv har. <skratt> eh, om historien om IC, uppgång och fall har jag skrivit. Och då tänkte jag framförallt fall i domstol då för då har ju inte ja, de har ju inte fallit ännu, men det är ju ett fall i domstol då där man har överklagat elsekretsverket.
1: Lekemod här hör jag det.
0: Ja, men det får man ju göra, det får man ju göra Absolut. tycker jag. Absolut. I så sent som 2018 i norska Stavanger. Av Jonas oh, Helmsköj, ja. Kjetil André Nesjö och Steffen Målgard. De två första har jobbat på laddbolaget Sapptech som man nu liksom blir huvudkonkurrent med. Jag tror till och med att de sitter i samma... <laughs> liksom. Kontorsområde. De gjorde förut i alla fall. De gjorde förut i alla fall. IC ja. växte till hundratals anställda på bara några år och tog marknaden med storm. Och det lät ju kanske lite klyschigt, men det var ju precis det man gjorde. ICH blev riktigt omtyckt av elektriker för att den var så himla lätt att installera. Det erbjuder också enkel och direkt support till installatörerna istället för att gå via distributörer och ja, ni vet liksom andra stoppklossar. Elegant och smidig design på laddboxen både ute och inne. Man har ju sett laddboxar som ser ut som ett ormbo eller ja, fågelbo inuti i olika kablar och så vidare. Men det är en elegant design, det får man ge dem. Dessutom ofta billigare än konkurrenterna. Man är alltså bättre, snabbare och billigare än konkurrenterna. Det är väldigt sällan man får alla de eh, sakerna då, så att säga. Man pratar det, ganska omgående om att man är ett företag som inte följer utan man vill leda den här branschen. Jag citerar från en intervju med Järfälla Energi, hittade jag, eh, och den var i slutet av förra året, där Kjetil André... När Sjö ansvarig då för tekniken eh, säger industristandard är viktigt för företag i branschen. Men Easy begränsar inte sin utveckling genom att endast följa dem. Easy strävar att sätta en ny bättre standard för aktörer i branschen att följa efter. Sommaren innan augusti 2022 slog man på stort och ville bjuda in Elon Musk eh, till eh, sin lilla hemby utanför Stavanger faktiskt. Det ser väldigt vackert ut det eh, andra sidan vattnet där. Och den heter Jörpeland och där vid den lilla otten vill man byta om till Mask sitter då och träffa honom och ta en kaffe liksom sådär. Kan vi konstatera att allt det handlar om ett bolag med ganska så stora planer och en ganska så ja, positiv självbild om hur man kan påverka saker framåt då? När Elsäkerhetsverket påbörjade sin granskning i slutet av faktiskt förra året då var det inte så att ISI stod ut från mängden när det kommer till användandet av Jorfisbrytare beroende av digitala signaler istället för mekaniska då. Det finns naturligtvis skillnader här men detta är liksom en generell bild då. Skillnaden var skrivelse i dokumenten. Det var nämligen så att övriga tillverkare rekommenderade en extern geofysbrytare i skåpet. Det kunde de göra för de har en, en sak skillnad då. Till skillnad mot ISIS så hade de godkänt DC-skydd. En extern geofysbrytare, alltså en i skåpet, så ska man ha ändå. Det är någonting man bara kan, kan peppra med in i skåpet. Jag har tre stycken samt alla drybrytare. kostar en 500. Liksom. Och det installeras liksom under tiden man ändå installerade laddboxen, så det är inga dyra pengar. Medan en, en extern juffersbrytare med DC-skydd kostar 3-5 gånger så mycket som en vanlig juffersbrytare. Då fallerar ju hela det här, här billiga priset. Då. Sedan så blev det så att när IC skulle svara på detta så kom man in med dokumentation som visar på ännu fler brister. Det visar bland annat då att, att den inte klarar IP-skyddet, IP54-skyddet. Och samt då, framförallt det kanske viktigaste är att avståndet mellan vissa komponenter var för kort. IP-skyddet i sig är inte så jättestor grej rent tekniskt. Det är mer byråkratiskt. Du kan liksom inte hålla på och fara med osanning om specifikationer i de här sammanhangen. För då visar det ju delvis också att du inte har liksom, så att säga, gjort din CE-process. Det vill säga att du kan inte CE-märka boxen. Men den klarar rent tekniskt normalt väder och vind. Liksom. Men släng inte in på ett sågverk. Men just installationsavståndet då mellan komponenter är där av en anledning. Och det är för att skydda så att det inte går strömspikar strömspika igenom. Och kan då ta sig vidare in i bilens elektronik. Och det där är ju då vi menar att vi vet ju inte om det kan vara bilar som har fått sig en på ett otillbördigt sätt. Jag ska också avsluta här genom att att DC-skyddet vi talar om är, vad är det egentligen? Det pratas DC-skydd, DC-skydd, DC-skydd. Och det handlar om att eh, vi ska liksom skydda så att husets elsystem inte... Får in då likström, DC är ju likström AC-växelström, in likström in i huset och sen vidare ut på gatans elcentraler. Det är faktiskt så det funkar, i teorin i alla fall. För det finns nämligen teorin om att en bil eller solceller som inte skyddas av DC-skydd skulle kunna sluta ut hela villa kvarteret. Att det är så osäkert runt detta och man inte vet vad som händer riktigt och så vidare. Det har ju att göra med att vi har ju inte haft massiv DC-baserad energimängd ansluten till våra hus tidigare. För det är ju nämligen bara solceller och elbilar, eller ja, även husbatterier, som, som fungerar på det sättet. Och det är ju en ganska så ny företeelse. Men så sent som i fredags den 24 mars så blev det ännu ett slag emot IC där förvaltningsrätten då sa nej till den innovation svårt det där, som IC har begärt i väntan på överklagen Det innebär då att sällstoppet finns kvar och att de här 90 dagarna som IC har på sig att återkomma till Elsäkerhetsverket med förslag på... Hur man ska lösa den här situationen. De fortsätter ticka. Det ska sägas att inom de här 90 dagarna. Så behöver man ta ha löst problemet. Utan man behöver bara ha återkommit till. elsäkerhetsverket med en handlingsplan. Man har totalt ett år på sig. Att lösa det ut hos Kunsen. Kristoffer Gulin, är du redo? Har du tränat stämbanden? För nu, nu ska vi ta en korv och gasa lite utanför är utanför Växjö. För nu är det dags för Forden här va? Oj, det
1: var väl beskrivet. får man väl ändå säga. Eh, ja, Ford är ju en ett märke som har varit ganska... Dåliga på det här med elektrifieringen skulle jag nästan vilja säga. De har ju kommit med två bilar nu. Vi har ju Ford Mustang Mach-E som jag själv kör. Och Ford F-150 Lightning även om vi bara har en av dessa i Europa. Men nu har de alltså visat upp nästa bil och det är Ford Explorer som har blivit elektrisk. Och den här bilen är lite speciell för man har... Inte byggt den på sin egen plattform som man har med bestangen utan man har lånat en plattform. Och vet du vilken det plattform det är, Peter? Det ser man på ratten.
0: <laughs> det gör man. Ja, det, det gör man och det kan inte ha någon korrelation egentligen. Men det är, den, den, har ju, den har ju viss touch av volkswagen Begla den där. Får den?
1: Precis och det är för att den är byggd på MEB-plattformen som nästan till varenda elbil är byggd på tänkte jag säga men riktigt så gillar är det inte men Ford har alltså fått låna den här plattformen av Volkswagen och har då lite gemensamma detaljer här. Det här är alltså egentligen en ID3-ID4-konkurrent. I storleksmässigt så ligger den precis i mitten där. Mellan de bilarna. Så att det är ju inte en jättestor bil. En stor familjebil på det viset. Men den har ju också fått alla fördelar och funktioner som kommer med MEB-plattformen. Och vi har inte alla specifikationer på... Ford Explorer. Men vi kan ju gissa oss att det kommer vara liknande som typ ID4. Vi vet att det kommer komma en bakhjulstream version, Vi vet att det kommer komma en fyrstream version. Hur stort batteriet är, hur lång räckvidden är och sådana saker, det har vi ingen koll på. Men jag skulle väl gissa på ett 77 kWh batteri användbart. Det är ju vad ID4 har. Exteriört så tycker jag att Första gången jag såg den här bilen så såg den riktigt ful ut. Men sen har jag kollat lite video. och alltså, jag tycker att det är en bil som ser bättre ut ju mer man ser den faktiskt. Det ser ut som en Ford. Det ser ut som en Ford. Den är väldigt eh, boxig och amerikansk skulle jag vilja kalla den. Designad och utvecklad i Europa. Ja, det är ju jättekonstigt.
0: Det har man verkligen, man har verkligen tänkt. Hur, hur ser amerikanska bilar ut?
1: Om jag ritade en amerikansk bil då skulle det antagligen kunna vara något åt det hållet. Liksom. Så att de har ju gjort det verkligen så interiört har man jobbat väldigt mycket med utrymme och det här är ju riktigt häftigt det finns 17 liter i mittkonsolen vilket är helt enormt. Jag kan inte tänka mig någon annan bil som har så stort utrymme i mittkonsolen som den här Ford, nya Ford Explorer har. Det finns även en 15 tummare i mitten som man kan skjuta fram och tillbaka på.
0: Jag bara känner när jag såg den här Efter 10 år här är det, är det batteriet eller den skärmen som kommer upp
1: <laughs> den skärmen tror jag bara är på någon form av mekanisk slider funktion så det har jag nog inga större problem jo, med Jo
0: men det är, det är, någon kabel måste ju röra sig liksom
1: Ja, men flexibla kablar har ju funnits i många härans så.
0: Ja, det har varit för länge garanter på, på, på datorvärlden många gånger. Ja, vi Kanske blir något en, helt en återkallelse där och Vi vet ju hur ja, det kan precis. bli. Nej, det är ju mer den här... Det jag tyckte det var jättekul grej liksom. Det man bara känner det. Oh, man, man har ju liksom haft så här, vet... Luckor på bilar som ja. man har ju sett som... Du vet, man efter ett tag så ger mekanismen upp lite för enkelt och så kan man aldrig stänga igen den eller aldrig så där, så ja. Alltså, jag tycker ju själva lösningen är jättehäftig. För du har ju möjlighet att lägga ner skärmen.
1: Lite som i MG Marvel eh, är för er som vet hur den skärmen är lagd. Eh, så att den lutar ganska aggressivt och försvinner lite ur synvinkeln. Och det är lite det som är tanken. Att du ska kunna ligga på motorvägen och bara cruisa. Och så bara ta du ner skärmen och så är inte den i vägen. Och du har gått om utsikt och sådana saker. Men sen man kanske upp i navigationen eller någonting sånt. Då kan man ställa upp skärmen igen så att den blir lite mer lik i, som i Mustangen där den står bättre. Och man ser tydligare på skärmen vad som eh, finns. Det är ju en ballidé och jag tycker att det är rätt häftigt att man har gått och gjort någonting lite mer annorlunda. Och man har ju även tagit tillvara på det här eh, och gjort lite nytta av det också. För det finns även förvaring under skärmen så att du kan använda skärmen som liksom ett lock för den här förvaringsplatsen. Och det går att låsa det där utrymmet också så att skärmen blir liksom ett låst utrymme bakom jag tycker att det bara är en superhäftig idé.
0: Det är ju det är ett smart låst utrymme. Ja, det är helt ibland fantastiskt. undrar man ju lite så här: vad ska man ha all, alla utrymmen till? För att det är bara att det liksom ligger oätna glaspinnar gla från ungarna kvar där. Ligger ja, men tänk om de
1: skulle sno dina uppätna glaspinnar?
0: Jo, men nej, där är, alltså, den, den, den gillar jag. Men generellt sett när man nej. pratar så himla mycket utrymme. Jag får panik. Den ligger grej i bilen liksom. Det ska inte vara en principinal i bilen. Ja, det, det,
1: det, jag försöker tänka på vad jag har och sen kommer jag på att jag har i princip inget i bilen. Uh, återigen, jag, jag åker så många olika bilar så att jag kan inte ha grejer. Men har man mycket grejer, då är det här fantastiskt. Vi har inga svenska priser som sagt och Ford har inte berättat när den här ska sättas i produktion. Men det kommer inte bli under 2023 utan det kommer ju bli 2024 som vi får se den här. Vi får helt enkelt återkomma till Ford Explorer när vi vet mer. Men jag tycker verkligen att ni ska åtminstone titta på... Ja, vi gör så här. Vi lägger Fully Charge-video i show notes. För att den videon tyckte jag var en riktigt bra genomgång av den här bilen. Mm. Så om, om ni är intresserade så finns det på elbilsveckan.se
0: Ford har ju en intressant identitetskris i Europa. Det känns lite varannat år om de ska ge upp på hela marknaden eller inte.
1: Ja, de har haft lite svårt med lönsamheten. Det har de. Nu håller de ju på att dra ner modellerna och... Jag tror att de har gått från 18 till 9 modeller eller vad det var i Europa. Mm. Och ska ju försöka få de här modellerna att täcka upp. Men det, det, det är svårt med småbilar.
0: Undrar vad de... <laughs> Fick betala för att ta del av MIB-plattformen. Det måste ju vara massivt med pengar. Alltså gud vad jag skulle vilja läsa det avtalet.
1: Ja. Mustangen är ju snoredyr för dem. Det kommer ju alltid ja. nya rapporter om hur mycket pengar de förlorar per såld
0: bil. Ja, och den är dyr för kunden. Och den är ju inte billig för kunden heller. Mm. Så att, Däremot får man ju säga att... Uh, Mac e har ju någonstans gett en ny renaissance för Ford. När man pratar om dem utan den bilen hade man ju inte ens tänkt på få. Nej, så
1: är det ju. Men om vi ska vara helt ärliga här också... Jag hade ju inte köpt en Ford-elbil, You name it, vad man skulle anta. Däremot, det är ju väldigt mycket Mustang-brandingen som blir en attraktiv del av själva bilägandet. Och det, det kanske man kan tycka vad man vill om få fänga eller någonting men det rent är rent krast det är ju så.
0: Ja, jag cyklade förbi här igår. Malmös cykelvägar är ju trevliga på det här sättet. Till skillnad mot Stockholm så är de egna. Så de går inte ut i gatan. Bakom byggnader och så vidare. Så jag cyklade genom bultufta industriområdena. det två knallsvatta alltså det var som svart materia nytvättare, två hästapollare ute bredvid varandra, två Ford -E liksom. och de, de var ju mäktiga i all sin nytvättade glans liksom, det kan man ju säga och mega megasvatta som de som de aldrig är efter att man har ens kört två meter från biltvätten liksom. men det var, det är en fin bil där just att de här eh, fronten där så är svart precis som resten av bilen där då. Ja. Eh, utanför eh, grannen har, han har folierat den eh, så här grund-urau. Ni vet, så här riktigt skrik -urau. Hela bilen får Ford och Steinmark ES. Den är så skrikigt-urau så det finns mm. inte. Det är en man med bra självkänsla där kanske jag säga.
1: Ja, jag har ju lugnat ner mig lite nu och konstaterat att jag ska ha kvar min. Så ja. nu ska du ju in på foliering igen här. Just det. Så att jag kan, ska jag göra takbågarna svarta?
0: Ja, ah, vad kul. Det är lite
1: snygg kontrast med, mot min vita.
0: Är det för att du liksom ändå känner att ja, men den här, det här är jag, eller är det för att du har gett upp och <laughs> alltså, jag, jag, på jag det, har på lite
1: jag, jag har lite gett upp på att det, den har legat ut det i 3-4 månader nu. Det är ingen som vill ha den. Räntan gick upp igen. Den blev ännu dyrare. Ah. Det är bara att konstatera att, och, att den här är för dyr för no, någon annan att ta över. Jag kan lika gärna äga den, ha kul med den. och Jag trivs ju bra med bilen. Ah. Så att...
0: Men det där är ju... Ett ämne som vi nog inte ska prata om här. För vi ska prata rektivistest. Men, <laughs> det finns alltid ett men. Eh, wow, vad privatleasing, hur uppenbart det blev. Hur oflexibelt det blev i, när man är i den här situationen som du är. Än, så är Inte nummer att du inte behöver den längre då. På grund av att du har liksom, så att säga, i jobbet då lyckats ha andra bilar. Och det kan ju vara att andra byter jobb eller upp och ner och får tjänstebilet och, och sådär. Och sen också det här liksom att man sitter där och räntan bara ökar och ökar och ökar. Ja, det är klart att även om jag vet att jag kommer klara ränteökningarna så alla
1: sitter ju inte i den situationen. Nej. Och speciellt när det kommer till eh, många billigare elbilar, eh, framförallt kanske just MG som har varit väldigt aggressivt prissatta på privatleasingen, där har man ju kanske valt... Den typen av bil för att man kommer liksom billigare undan men man får ändå en ny bil. Och nu börjar räntorna stiga väldigt mycket.
0: Vi får väl se, i och med att privatleasing inte då... Vi tog upp det här för ett av våra första avsnitt då ju. Eh, om att det är ju faktiskt så att privatleasing inte är ett lån då utan det är en avgift. Och de här avgifterna får man inte riktigt... Konsumentverket menar ju att det går du kan inte hålla på att höja det här hur som helst för att det är så ensidigt den liksom, utan det är ju att det måste finnas en möjlighet att ta sig ur det här avtalet i förtid då, utan att det straffar det ekonomiskt eh, där på det här sättet och eh, vi får väl återkomma till hur det går med den där lagändringen eller förslag på lagändring här eller myndighetsutövningsändring får man ju säga. För detta är ju så att säga en tolkning av existerande lagar då. Att, att avtal på det här sättet får inte vara så himla ensidiga. Eh, vi får väl se hur det kommer att beivras i framtiden. Skulle du kanske bli av, du kanske eh, Den kanske kommer och sen bara går du och väntar på ytterligare en höjning där så du kan ringa till. Och nu är det klippt och skuret bort med folieringen. En annan sak? Nej, den blir de ju jätteglada när man har. Ja, du tänker så, du
1: tänker så, ja. Ja, 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 det skyddar ju det lacken och såna grejer, så ja. att det är... bra, bra, ja, bra. <laughs> jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. För, för minska mm, En annan sak som, som kanske är det mest diskuterade när det kommer till elbilar det är ju det här: hur ja, har man egentligen för räckvidd på bilen? VLTP Jaha. säger en sak, förväntningarna säger en annan sak, kanske samma då. Men verkligheten säger ofta någonting helt annat när du drar och bränner 110 på. E6-an eller G4, Hade du varit ja. miljonär
1: om du hade fått en femma varje gång du fick frågan? Hur långt kommer du med den där audi eh,
0: Ja, det hade jag varit <laughs> faktiskt. <laughs> <En> femma, <laughs> <laughs> det hade jag varit. Ja.
1: Det är ju nästan standardfrågan man får.
0: Ja, så det, nu har man gjort ett mastodont-räckvidstest. Både i antal bilar och i längd här nu. Och eh, vi eh, ber oss till Tyskland. Precis, för det är ett eh,
1: räckviddstest som är gjort av tyska Autobild som har kört närmare 50 elbilar närmare de har kört 50 elbilar på autoban i 130 km i timmen. Och det här är kanske inte super mega relevant för oss i Sverige eftersom Tyskland har ju en annan typ av asfalt och eh, vi får inte köra i 130 på svenska vägar. Men jag tycker ändå att det var intressant att se hur långt man ändå kommer och vilka som ligger i toppen här. Och om vi kollar topp 5 så blev det Mercedes EQS 450, BMW IX X-Drive 50 och MS60 X-Drive. Alltså båda IX-modellerna här. Kom två respektive tre. De är inte gratis. De är absolut inte gratis. Det är inte en EQS 450 eller. Nej, verkligen inte. Det är uh, Jesus. Alltså stora batterier, stora bilar. Genesis G80 kom 4 Den har väl inte kommit till Sverige än? Nej, vad frågan om den någonsin gör det. Nej, det, jag är ju tveksam på det också. Femma kom EQE 350 Mercedes. Och alla de här hade en sak gemensamt. De kom över 400 km. Det var också de enda bilarna som kom över 400 km. Min spontana reaktion var ju det här var ju riktigt bra. Så är över 40 mil i 130 km i timmen.
0: Det är helt galet. Men det är ju framförallt eh, tänker jag på... Alltså iX är ju spännande där. Eh, sen kan det ju bero på att de har då styr, ganska stora batterier. Det är en ganska. För sin storlek, en ganska lätt bil. man jämför till exempel med e-tronen så känns det ju nästan som en budgetbil. I vissa sammanhang när man stänger en dörrar och sånt så bara oj. Det var Tesla-aktigt här. Eh, nej fan, det, kom, det var till... Nej, nej, det var... <laughs> Det var inte meningen att det skulle låta. Okej, okay, så här. Vi får stå för dig. Så Bilar som är tunga har en viss tyngd till alla komponenter. Bilar som är optimerade för lätthet och så eh, har en annan känsla. Och eh, här vill jag då ge Tesla. Det, var mer, det skulle vara som en komplimang. Det var det små poängen. I vägtsplans av men Men Mercedes EQS och EQE Både SUV och icke-SUV. Alltså, de har ju ett luftmotstånd som är nästan minus. De är ju rekordlåga. De... Det är de. Det, är de. Ja, det var det jag skulle komma till. Så det är ju verkligen olika anledningar varför de här bilarna går så långt, tror jag.
1: Alla de här bilarna är ju också byggda på en ren elbilsplattform. Mm. Det hjälper ju säkert till. Problemet som blir... Det är ju lite det här att jag har försökt läsa Autobilds artikel också och alla andra artiklar som har skrivit om det där ingenstans hittar jag hur många grader det var när man körde det här och såna när man gjorde det och det så då blir ju testet så här ja vi har kommit så här långt med den här bilen det säger ju inte så mycket rent krast stod bilarna på vinterdäck stod de på sommerdäck
0: inga vinterdäck i Tyskland heller Nej, har men det är inte så i Danmark.
1: Är det så illa alltså?
0: Ja, nej, kanske. Ja, nej. För att det inte är någon vinter, min vän. Vi har inte vinterräck i Malmö, det är bara när vi ska lämna Malmö. Det
1: gör ganska mycket med räckvidd. För att om man kollar
0: i botten så hamnade Masta
1: MX30 på 140 km. Och 140 km i 130 med Masta MX30, det tycker jag var jättebra. För att när jag körde det, då kom jag 10 mil i 120. Ja, när jag gjorde mitt räckviddstest med mastan. Men då var det kallt. Och hur det går att jämföra med det här testet, det blir ju svårt. Så poängen som jag vill göra lite här är att alla räckviddstester man ser ska man ta med en nypa salt. det ska man alltid göra. Men det är så mycket annat än bara bilens storlek på batteri som gör det här med räckvidd och alla variabler som finns runt omkring. Det är ju många som även har frågat mig det, vilken typ av däck som sitter på bilen när jag gör mina räckvittstester och det kan jag också ha en skillnad. Så att det finns så otroligt mycket. Men framförallt temperaturen är ju högst relevant känner jag. Det vill man alltid ha med när man gör ett räckvittstest.
0: Bra temperatur dock generellt just nu. Det är inte mitt i sommaren, det är inte mitt i vintern. Det är liksom...
1: Ja, ja jag har ju för sig en C40 nu när jag, som lånebil när jag har med stangen in. Jag kanske skulle göra ett räckvidstest. <laughs> mm. <laughs> Hur långt tycker du att man bör komma Peter med en bil? Vad är, vad är liksom en acceptabel räckvidd att sitta och tuffa motorväg på?
0: Ah, tuffa motorväg det är 25 mil. 25 har du?
1: Ja, men 25-30
0: brukar jag säga. en acceptabel. Och, och det har ju naturligtvis enkom att göra med att bilen då måste kunna ladda upp till 25-30 nya mil på 20 minuter max mm. kvatt. Eh, för det är ju så mönstret ser ut. Du kör ju ungefär 25-30 mil och sen behöver du gå på toa och eh, köpa nytt kaffe. Och sen drar du vidare. Så motorvägs motorvägsriddar eh, ridda, fram på motorväg så är det inte så där. Alltså de här 40 mil när man pratar. Du vet, man pratar, oh nu kommer från Malmö till Stockholm. Vissa pratar en VLTP på 60 mil. Ja men kör du 50 från Malmö till Stockholm då så behöver du aldrig stanna om du då har vuxenblöja på dig. Och till barnen också naturligtvis. Kanske framförallt för barnen. Med tanke på att eh, vissa, i vissa åldrar så känns det som att man måste stanna och kissa med dem var, var tredje mil. Liksom. Eh, har, har du gått på toa nu? Ja, jag behöver inte. Nej, nu, det vet man ju hur det slutar. Liksom, så fort vi sätter oss i bilen med, på pelsare och så är det bara in igen. Men eh, så det här med räckvidd så på det sättet så några 40 mil kör man ju aldrig i sträck. Men, 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 men. Så var
1: det där männet igen, ja.
0: Ja, nu jag har en kompis som är, äh, bor i hyreslägenhet utan tillgång till laddning. Mm. Han har ju ett körmans på det här sättet så att han, om han ska till exempel åka och ladda då eh, hos eh, han har en Tesla och om man ska ladda på hos Tesla då till exempel i det är ganska långt. Det är en från Malmö det att jag får man åka upp till Kävling kommun då. Eller så får man åka till Hysta. Så det är ju jättedumt att det inte finns några Tesla-laddare i Malmö naturligtvis. Men även om det hade funnits i Malmö och då hade det väl varit ute då vid bron kanske där Ionet är nu. Och det är ju också en gärna liksom åka ut i det hållet där man inte så himla ofta man bor i Malmö centrum. Så han har ju det här liksom att han, han tycker inte det är så himla roligt att åka och ladda. Liksom. Så på det sättet så vill ju han ha så stort batteri som möjligt för att slippa vardagsladda liksom. Mm. Sen har ju han då samma problem som de flesta fossilbilister börjar få nu att man får åka rätt långt ut från stan för att kunna ladda ladda eh, bensin och diesel då framöver. Men, men så där är ju fördelen med stora batterier och så. Så, att, så här om bilen laddar långsamt då ska den ju ha stora batterier så att man inte behöver stå och stanna och ladda längs vägen då helst. Eller om ja, stanna kanske man behöver göra om man behöver inte ladda. Och har den inte det så ska den se till att ladda upp De här batterierna är ganska så himla omgående då. Sådär
1: Ja det låter ja. väl som en vettig kombo
0: Ja tycker jag sen, 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 sen har jag ju Jag är ju där jag pratar om Att vi behöver långsammare laddar mm. Säg att du liksom Värnamo är ju en sån klassiker liksom Alla samlas runt de här supersnabba laddarna För att det är de som, som finns Och så är det i till exempel då, så är det billigt då Och så blir det lite kurar Eh, så, och sen ska du ändå typ till max och käka liksom. så det blir lite så här. Ja men eh, pappa, har någon jävla det är alltid pappan som åker på det då, eh, släpper av ungarna på, och, och hustru eller, eh, eller man eh, och eh, släpper av dem på max och så får de gå in och beställa där. Liksom. och sen så kör man bort och laddar bilen och har man tur då så eh, Alltså, det finns ju inget scenario i Värnamo där du kan lämna bilen för att dra och käka. Liksom.
1: Och då har vi ju tappat en stor fördel med elbilen känner jag.
0: Och om man då hade liksom lite långsamma laddare som du vet, jag kan vara borta en timme, jag har sett upp en 50-kilvats och det finns ju en 50-kilvats där på mer då. Och jag tänker Värnamo är det mest generiska laddstället på planeten. Det ser ut så, liksom, löser man Värnamo och löser man allting annat. Det är liksom jag har inte lärarna sitta utanför eh, eh, Circle K. Den liten Circle K där det inte finns ett jättestort utbud. Vissa Circle K har ju bara som var av fasta restaurangerna. Mm. Eh, och sen då, och ska du då gå därifrån till eh, Max eller till någon annan hamnbörjarrestaurang i närheten, eh, eller någon annan restaurang nationellt sett, ja, då får du riskera livet för går inte, de här områdena går inte att gå över vägarna då. För det, finns, det är inte gjort för att du ska gå emellan. Exakt samma sak i. Eh, om du kör upp till mellan Malmö och Göteborg så kör du och stannar i Varberg. Det är exakt samma sak där. Man ser det börjar bli sådana naturliga stigar på konstiga ställen. Och så går man över då liksom vid rondellen där. till också från Circle K till Max. Problematiskt att laddplatserna inte byx ur ett eh, mer perspektiv. Att du ska ladda samtidigt som du äter. För gör du det då... Så rä räknar du inte laddtiden. Så då har du liksom noll laddtid.
1: Det finns ju som sagt system som eh, kan lösa det här på ett bättre sätt än vad Jonet har gjort det. Och eh, i min bok så st jag står det eh, skrivet Kempaur på de laddarna. Eftersom de är eh, betydligt bättre dynam med dynamisk effekt där. Där, där du kan stå till. Eh, Lite längre. Det spelar ingen roll om det tar 40 minuter för att det är oftast fler satelliter som Kempower kallar det, alltså laddare. Men eftersom effekten kan flyttas dynamiskt från dig när du inte behöver den till grannen så låser man inte upp en 350 kW till exempel.
0: Ja. Och är det så bra i verkligheten? Det är frågan för det ska vi prata med Kempower om i ett framtida avsnitt här. Det blir ju nästa avsnitt till och med. Det ser vi fram emot. Får ni prenumerera om ni redan gör. Och har ni frågor till Camp Power så ställ dem till info.elbridsveckan.se Kristoffer Gullin, jag är ledsen. Nej, usch då, mm. varför? För jag har provkört Volvo C40, så han vem som du har nu va?
1: Jag har en C40 nu. Mm. Det här ska bli spännande jag... att höra. För är du också ledsen? Vi, vi har, vi, jag vet inte vad du ska säga men vi kanske har olika uppfattningar här.
0: Mm, vi får se, vi får se, vi får se. Volvo, Volvo, Volvo. Sveriges största arbetsgivare. Sveriges näst största bolag. Varför? Varför gör ni detta mot mig? Jag har provkört Volvo C40- en bil som är baserad på Volvos eller Gilis, eh, gemensamma CMA-plattform som aldrig var tänkt att gå på ren el, el? <laughs> ren ål. ren el. Eh, det det togs fram som en ren fossil- och plugin plattform och det var det som gällde på den tiden. Och vi såg ju först att eh, Volvo XC40 blev ble, ble elbil baserat på det. Och Polestar 2 var det faktiskt först. Det var faktiskt Polestar 2 som, som visades upp och lanserades eh, några veckor innan XC40. Och det var ju också eh, de två bilarna som introducerade CMA-plattformen. Det var alltså Volvo konceptbil 40.1 40 och 40.2 hette de. 40.1 var ju då... Det som sen blev Polestar 2 och 40.2 var det som sen blev Volvo XC40. Så Polestar bildades och norpade helt enkelt en modell ifrån Volvo. Så, för det behövdes. Så vad gör Volvo då? Jo, man tar fram stora sågen och hugger av. Liksom, gör ett ganska radikalt. Eh, jakta bak och ta bort stora delar av eh, bagaget. Eh, och vi får Volvo C40 som ju är identiskt fram till eller bak, fram till vi kommer till eh, C-stolpen. Ja. Jag glömde säga det på Ford Explorer förresten. Har du sett vad de har gjort med C-stolpen?
1: Vad tänker du på då? Ja, ja det eller...
0: På så ser det ut som att den är, eh, alltså så att, att den är jättebred och svart. Ja. Men i när, om du kommer i närheten sen så är, är halva transparent. Så, det, så designen är, det är fönster som man har liksom satt, satt svarta element på. Eller svart, svarta... Ja, något svart är det. Så om du ser från håll ser det ut som att den är jättebred. Men kommer du nära så är det alltså fönster som du ser igenom. Nice! Ja, det var det <laughs> jag tänkte Okej, okay, vad syfte. Men ja, det var härligt. Ja. Det ska ju sägas där att när man väl har sågat av den där stora bagageluckan eh, och gjort den till en sportback så är det ju omöjligt att se bak. Oh, den det är... har ju... Det, det, det existerar inte. Det är, det är ju så att du tänk, håller på att vinkla om spegeln för du tror att den är helt felvinklad. Du har ingen syn på överhuvudtaget. Och där är ju för första då, det tycker jag är lite synd. Det här gör inte mig ledsen för jag, ja, jag förstår varför man gjort det. Den är ju vrålsnygg på utsidan. Alltså se för att det är så himla snygg. Jag tror att Thomas Tustan är den snyggaste bilen i klassen alltså. Alltså, jag börjar bli lika mycket gubbe som dig, Kristoffer Gulin. Liksom, för jag var så oh Polsta 3, Polstad 3, och Kristoffer Gulin här, liksom eh, 26-åriga gubben här bara. Han Okej, men 6,90 ja, okay, eh, 69, är vet de är lika. Eh, 29-åriga eX90, det är min bil liksom. det är jag gubbarna i 65, 70 75, 85 års ålder som ska köra där liksom. Ja. Och det är bara gulin, gullin, gullin, min goda herre, vad är det som händer? Och sen bara så ser jag här liksom Volvo c 40 med som bara åh, oh, det här är ju min bil jag trodde det var Polestar 2, men det var ju c 40 liksom <laughs> förutom att man inte ser någonting bak då. Men hade man, gjort en, hade man gjort den bilen nu så hade man gjort liksom glastak där du så följa med bak hela vägen Nästan, eh, som en
1: andra Tesla-modellys. Tesla Precis.
0: jag <laughs> att komma fram till att den är så himla charme i den här bilen. Jag är förälskad. Jag är förälskad. Jag är så himla oprofessionell i den här recensionen. Det är för att jag är känslomässigt engagerar den här bilen. Den upplevs som större i framsätet för en tjocker som mig. Eh, jag tror att det har att göra med att det är mer plats. Alltså, eh, man har inte den här stora eh, stora muren mellan sätena där fram som Polstad 2 har. Så mm. att den är upplevs alltså, större än vad Polestar 2 gör och eh, jag tror det har att göra med den här liksom, stora konstruktionen som är på Polestar 2 så man inte har det här i, i, eh, på Volvo. Komforten är mycket god. Jag skulle vilja säga att C40 skulle man kunna ha som referensbil mot andra bilar. Det vill säga, det här är nollpunkten. Det är lite som man har referenshörlurar. Det här är liksom det här är ett par bra, goda hörlurar. Det finns hörlurar som låter mycket bättre och det finns hörlurar som låter mycket sämre. Det finns bilar som har naturligtvis mycket bättre fjärring, större komfort så att säga. Jag har ju behäft med en med e-tron. Det finns bilar som ju är otroligt mycket sämre då på vägen. Jag kommer inte upprepa vilken jag tänker på, för det vet alla. Det här är den referensbilen man kan ha. Den är skön, den körs... Alltså man kör på vägen, man, man, man kör långa sträckor med den, man kör, man kan köra över gupp i städerna och sånt utan att man liksom känner att det är jobbigt. att Sätena kunde vara något skönare, men det är trots allt Volvos minsta bil. Bagaget sväljer oväntat mycket. Du nickar, du säger det i radio. Du håller
1: med? Ja, absolut. Jag har ju faktiskt ja. en video på min YouTube-kanal där jag kör XC40 mot C40. och Där har jag ju packat in ja. båda flyttkartonger i båda bilarna. Och C40, det var en låda mindre den inte kunde ta,
0: en x 40 413 liter mot 419 liter. Och där är det ju återigen det här med att det är upp till hatthyllan. Yes, det är ju det, det, är det, naturligtvis. Du, du får ju in, om du ska trycka upp mycket där i, liksom bakre uppåt då så är det ju naturligtvis... C, där, där har du en bagagelucka på C30 den, den tar i det kommer man ju liksom inte ifrån men det jag gillar också är ju att den, har ju, att den är upphöjd på det, eller upphöjde inte det, utan den går ju plant med själva man behöver inte böja sig ner du vet så att man kan bli smutsig och, och så vidare utan den är helt plan jämfört med själva insteget då, eller man ska säga. Och det, det tänkte jag i mitt förvirrade tillstånd där liksom att det har att göra med att det sitter en massa elbilsrelaterade saker där bak liksom du vet man måste höja lite som de gamla gasbilarna. man hade, man satte gastank där bak och så fick man höja bagageutrymmet lite, men öppnar du upp där den här, den här golvet och bagageutrymmet så, så når du ju en helt ny värld där nere liksom, Alice i underlandet det bor ju där liksom. det är hur mycket plats som helst Hade
1: du den här uppdelade golvet i din version som du körde med?
0: Du har eh, knappt eh, dryckeshållare i den här versionen.
1: <laughs> Okej, okay. för ja. eh, i min eh, tidigare X-40, eller båda mina X-40 som jag hade, så finns det samma sak. Och där delar ju Volvo golvet så att du kan lyfta upp det och ställa det, och därmed eh, dela bagaget så att du får två sektioner Aha, i bagaget. Smart. Det gjorde ju att du kunde ställa massa kassar, eller vad det nu var, liksom i det här stora hålet som finns. Ja. Och sen så hade du ju liksom fortfarande en del av bagaget som var avskärmat där du kunde liksom ha allt annat skit som man normalt sett har, eller jag har i alla fall, eh, i bagaget ligger och skrämlar och det.
0: Det är där man vill ha det, man vill inte ha det där fram liksom. man vill ha det där bak i bagaget. Ja.
1: Nej men då kunde man avskärma det, var ju en jättesmidig lösning som, ja. jag vet Polestar har något liknande men annars så har jag inte sett det någon annanstans.
0: Jag har faktiskt tips om det när jag körde Aurea Tron på sist här nu så hade de, det var med nät då så att man hade nät på golvet så du kan liksom fösa in en väska bara och sen lägga ett nät över den okay. alltså inte nät mellan passagerare och bagageutrymme utan på golvet så och, och det var ju så här, jag tänkte varför skulle man någonsin köpa ett nät men det var ju magiskt där istället för att höra den kasa runt där bak så på Det är riktigt smart om det har möjligheten att göra det allt som allt är ju det här en otroligt trevlig historia. Och det är också den här bilen som jag är så himla ledsen. Uh, ledsen i hjärtat, ledsen i själen, ledsen överallt. Det handlar ju om sån bortkastad potential. Den osar ju av omgjord fossilbil. Ja, det gör det. Och, alltså. Jag hade kunnat förlåta grillen där fram. Eh, jag kan väl på något sätt förstå liksom att det är inte är jättebilligt och karosseri, karosserna liksom, att göra honom. Men mm, jag kan förlåta den även om det har varit riktigt snyggt. Tänk om den hade sett ut som EX-19 fram med den här smooth och liksom, loggan gå in i. Eller något motsvarande. Men, men visst man har satt igen grillen där fram. Det är okej. Okay. Men när jag upptäckte att de hade liksom satt igen startknappen med någon bara plugg liksom, då var jag ju tvungen att fråga dig Kristoffer, alltså... Har de lagat den här bilen temporärt eller är det så att, att det är ingen startknapp i bilen och att det här är permanent liksom på alla modeller? Och det var ju verkligen så här mm. de har löst det. Volvo har ju valt att inte ha någon startknapp och det kan man ju, alltså elbilar behöver ingen startknapp och, utan stat av och på det när du lyfter rumpan ifrån från, eh, Uh, sätet. Och enda problemet det är ju egentligen när du parkerar där med din höga ungdomsmusik och så tänker du att den ska sluta när du öppnar dörren. Uh, men i själva verket sluta musiken spela när du lyfter på rumpan istället. Då. Uh, så har man haft en startknapp om man kan stänga av bilen. Uh, och det är ju då att det är en fossilplattform så har man ju startknapp för att starta igång fossilmotorn. Men det behövs inte då på Volvos elbilar och Polestar 2. Och då har man satt igen det hålet. Alltså, herregud. Jag kan inte tänka mig att det här har varit så himla höga kostnader att göra två varianter av de där interiörerna.
1: Alltså. Nej, och jag kan känna lite så här. Ja, men nu hade ni det här hålet. Om ni vill verkligen inte göra om eh, den inredningen, liksom gjuta om det till en ny... Ja, men sätt dit en startknapp då. Ja, exakt. ID4 har ju eh, precis samma system. där du lyfter på rumpan och så stänger bilen av sig. Men den har också en startknapp har ja, men sätt dit den. låt den sitta kvar då ja. bara att du inte behöver ja. använda den.
0: Ja, det hade ju problem löst. Ja. Vad är det ju det är ju där 12 volts, exempel, Ja, precis. Det fejlar då att ja, men nu har den gått ner liksom. Det har gått så. Ja, men trycka på knappen igen eller vad det kan vara liksom. När man gjort man går och bara filma om grejer och sånt så här så oh, fasen, nu tror du för långt till på, men nu gick den ner i hela här Ja, då för att trycka på knappen. det, det, det här är inte okej, okay, alltså det här är inte okej. Okay. Men det värsta då som jag bara kände så här, här igen då, för det här är så dumt. Så det måste vara jag, det måste vara mig det fel på uh, i den här relationen. Det är inte dig bilen, det är mig det fel på. Nej, det var dig bilen. Det är ju gränssnittet. Man har ju skohonat in elbilsrelaterade element i det här gränssnittet. Skärmen framför föraren, förar förardisplay har vi sagt att vi kan kalla den va? Ja, jag uh,
1: har ja. använder det. förarskärm
0: <laughs> ja. Där ligger det längst ner till ett innan jag hittade. Så ligger det i alla fall räckvidden ser man där. Uh, och det är så långt ner så jag måste liksom böja mig framåt för att se den. Det täcks av ratten annars. Så som jag måste ha ratten för att köra bekvämt. I mitten av skärmen, i mitten av förardisplayen. Så får jag välja mellan navigator och ett svart hål. Ett stort svart hål. Mm. I, 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 I. det är så knapp, jag trycker på knappen, jag trycker på knappen, jag trycker på knappen och tänker, men nu växlar jag väl mellan navigator eller vad som spelas på Spotify eller Räckvidd eller och vad den vad ska man säga förbrukning, massor av sån här data som man brukar se på elbilar och sånt nej, den växlar bara med en stort svart hål, för det är nämligen den knappen att tillfå att växla mellan navigatorn och om du har navigatorn igång så, så växlar den mellan du ser pilarna hur du ska köra på något sätt. Alltså den är så här. Det är värdelös information. Så istället för att få upp all den här informationen på föra Då får jag gå in i mitten då, Alltså den som är huvuddisplayen kan man kalla den där då. Starta igång en app. Liksom en speciell så här. Ja men det här är informationsappen Istället för att ha navigatorn igång där. Eller Spotify eller någonting igång där. Så måste jag liksom ha laddinformationsappen igång istället.
1: Mm.
0: Och förut hade ju Volvo ett ganska bra gränssnitt då på gamla Sensus. Alltså innan det blev Android Automotive. Där man kunde, de hade så här fyra, fyra, vad ska man säga, fyra paneler som visade information. Så nu är de där panelerna, de kan fortfarande vara fyra och är om man trycker på hemknappen. Men de visar inte all den här informationen samtidigt på det sättet. Och eh, så då måste jag ha den här appen aktivt igång för att ta reda på den informationen. Och har jag den appen aktivt igång då kan jag inte navigatorn aktivt igång däremellan, eller i, i mittendisplayen. Och jag kan inte lägga Spotify och så vidare. Det, det, jag fattar inte det. Det hade ju inte varit svårt att lägga in där i, i förra displayen överhuvudtaget. Eller så. Sen, sen, kan, jag ju, sen kan jag ju tycka det är rätt roligt där den enda gången jag sett eh, i den här laddinformationsappen då, så står det ju maximal distans och minimal distans. Och sen ligger man alltid där någonstans emellan då. Ju. Mm. Vissa bilar visar ju VLTP-distansen då. Vilka var det du provkörde som gjorde det? Var det nio? Ja, ja den visade VLTP-siffran. Ja, istället det för, det är för någon annan distans. Här är det lite så här, här. Här får man ju enorm trygghet, för du vet ju det. Om det skulle skita sig och du inte har, liksom, då, då vet bilen att, jo men du kommer kunna komma väldigt långt. Men du får ju köra ganska långsamt och så för att uppnå den. Men då kan du liksom själv genom ditt körmönster då anpassa sig och Baserat på den här fakta. Så det, det är jättesmart faktiskt. Ja, jag håller med dig. Ja, riktigt smart. Vad som inte är smart då, det är ju att när jag AC-laddar så visar den kilometer per timme. Vad i hela blekingen har de tänkt på? Men
1: är du inte jätteintresserad av att få veta att du, kan, att du laddar i x antal kilometer i timmen? Alltså, det är ju så <laughs> nyttig information för dig.
0: Innan jag fortsätter med dissarna så kan du ju liksom, kan, du kan ju få berätta här för jag så upprätt nu. Vad va innebär kilometer när man laddar?
1: Det är ju lite så här eh, så här långt kommer du om du laddar så här snabbt i en timme.
0: Så ja, tack Stoffer Varför vill man hamna i ett läge där man visar detta istället för effekt?
1: Ja, det är ju effekten som är intressant kan jag, jag tycka. Uh, <skratt> hur många kilometer jag kommer det, det finns ju ett annat märke som vi gör det här och jag antar att det är därifrån man har fått det och uh, de börjar på T och slutar på Esla.
0: Ja, det är klart, de gör. Uh, det är klart de
1: gör. Däremot det är klart de gör. så har du ju möjlighet att byta vidare. Uh, så att du kan se. På Tesla uh, på Så du kan ju välja vad du vill se uh. här.
0: De visar ju en annan grej också. De visar ju Ampère delat med max ampere och sen antal faser. Så där, ja. där kan du ju då räkna ut okay, men det laddar ju då med ja, men typ 14 ampere då, så att jag laddar det med. Eh, så. Eh, och i tre fas då, ja, då. Då är det uppe i 9 kW. Alltså 14 ampere gånger 230 eh, gånger 3 så tar du liksom eh, runt 9000 watt. Vilket är 9 kW. Och så visar de då, det, det tycker jag också så här, vad betyder då 14 delat med 32 i sammanhanget? Jo, det är då att den har, kan ta in max ampere 32 ampere Eh, men då skulle det ju typ liksom, så då skulle det ju så här 14 av 32 Inte 14 delat med 32 Det är ju det är jätteförvirrande Varför vill man förvirra sina kunder Nästa grej har vi ju redan Hur i hela friden skulle vi kunna ladda med 32 ampere På den här bilen Ja jag tror att det
1: mest är symboliskt ja. Att ha det där Du kan ju även i mittkonsolen Sätta en maxgräns på hur många ampere du vill ha Då kan du välja mellan 16 och 32 också men ja, bilen klarar sexen, ju,
0: alltså bilen laddar ju trefas 16 per max.
1: Det är korrekt. Du ju, det är ju en 11 kilowattbil. Eh öh, va? Ja. Men det är coolt med höga siffror. Det säljer. Det är jag faktiskt ingen aning. Jag försöker, jag försöker, komma på något, men nej, jag kommer inte på något. Det är, är, är jättedurt.
0: Det är inte enfas.
1: Det är mycket möjligt att.
0: 2,4 kilowatt.
1: Det skulle jag inte bli förvånad över att. Om den klarar deras hybrider klarar ju Enfas 7,4
0: mm, Då är det väl det Men, Alltså det här upptar ju Det här, det, det här upptar ju en tredjedel av skärmen Får informera om de här siffrorna Som ju till och med vi är förvirrade runt Till och med vi <laughs> som om vi skulle ha så himla påläst ja, Jag har ju ägt den Ja <laughs> <laughs> har ju ägt den Ja precis Ja du fattar ju det här, att det, det är det här Allt det här kretsar ju runt en känsla av att den här bilen har stressats ut på marknaden. Det fanns så himla mycket potential i den. Det finns mycket potential. Det är ju tillsammans med XC40 så är, de, är det ju... Alltså den här modellen då, om man sätter samman dem med XC40 så är det den mest sålda helbilen i Sverige. <laughs> så, så det är ju inte så himla... Alltså det är så här, vad är potential då? Men... men, men det som är så synd är ju att den här bilen kommer ju aldrig nå sin fulla potential. Och det är det här som är min, min, min sorg då i det hela. För att eh, jag har ju väldigt svårt att tro att den här bilen kommer att liksom... Den här designen får Volvos nya elbilsplattform plattform Det kommer ju inte hända utan det är ju den här bilen som kommer finnas nu. tills liksom Och sen kommer ju Volvo ex då som är ganska så mycket dyrare och större bil va? Ungefär eh, dubbelt så dyr men EX30 måste ju nästan ses som en, di huv, alltså som en direkt konkurrent, vad?
1: Ja, det skulle jag gissa på. Jag är inte lika säker på dig som att det kom, inte kommer komma en EX30-kopia eller något liknande som kan ersätta C40.
0: Jo, jo det, det kommer du att göra ju. Men, men, men alltså, den här C40 kommer ju ersättas, det är det jag menar. Ja, 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 ja. Inte själv underbara den här ju, ja. C40 som jag liksom har fått emotionella känslor för är för att den, den tilltalar med designmässigt så, så härligt den kommer ju aldrig få nå sin fulla potential och det är det som jag tycker är så himla himla synd, särskilt med tanke på att Polestar 2 någonstans har levererat så himla mycket mer på typ exakt samma bil och det skiljer sådana saker som att Polestar 2 har Vivaldi webbläsaren, Polestar 2 från Youtube nu, via dock, eh, den använder webbläsaren som den måste vara installerad, men det är ändå en egen app. Alltså det finns typ inga appar att tala om i, i Volvo. och det är ju samma system liksom, det är ju samma koncern. Herregud, ja. jag fattar inte det. Jag fattar inte det. Det är jättekorda.
1: Pulsar ligger så mycket längre fram rent mjukvarumässigt ja. än vad Volvo gör. Och jag tycker att det är jättekonstigt.
0: Alltså, XC40 hade ju samma produktchef. Det var ju liksom där när det begav sig. De utvecklades ju. ju så här, jag, jag, jag fattar liksom inte.
1: Har det, hade din bil Pilot Assist, det här Volvos, så att den styr själv, eller autopilotsystem eller vad man ska kalla det? Nej. Nej. För då kommer vi ju till nästa helt idiotiska grej som finns. För det finns ju lite pilar på ratten i C40 ja. och x 40 Två av de pilarna gör absolut ingenting. För i gamla sensussystemet när du kör en bil med dem, det systemet. Då använder du de pilarna för att gå till vanlig farthållare, adaptiv farthållare, pilot assist och så. Och liksom välja med, medan du kör det, välja mellan olika hjälpsystem. Den funktionen finns inte i x 40 Recharge och C40 Recharge- de knapparna gör ingenting. Nej. Du måste gå in i centerkonsolen för att slå på Pilot Assist. Eller gå över till adaptiva farthållare bara.
0: Shit.
1: Sätter du en Polestar. Då kan du bläddra.
0: Ja visst. Ja, visst det är ju, vi, vi, ja.
1: Vilket är så här. Men vad
0: Ja men det är upprörande. Och sådär. Eh, mer känslor här. Detta är det känslosamma avsnittet. Så är det gjort. Det blir som en Volvo. Jag... Peter Esse har blivit en otroligt dålig bilförare. <laughs> Och det upptäckte jag ju när jag körde den här Volvo C40 utan Pilot Assist. Och sen att, alltså att att inte ha att Volvo det här liksom säkerhetsföretaget eh, som, som extra extraknäcker som billeverantör liksom att de inte har pilot i grundpaketet. Det är ju också hål i huvudet tycker jag. Jag vet att du inte håller med om det. Men det, jag har blivit otroligt, otroligt bekväm i att köra bilar. Som håller sig i mitten av filen. Och det är mm. inte så att jag liksom är så himla okoncentrerad och sitter och spelar dataspel då, medan jag kör. Utan jag vet inte. Det är ju, det är ju inte man har suttit där och har handen på ratten och kör framåt. Och tycka att him himla smidigt det här går. Med Volvo C40 då som jag, som jag kör. då. Alltså helt plötsligt så blir det lite otäckt att använda mitt konsol. Och den behöver vi ju använda mycket då på den bilen har vi ju kunnat konstatera liksom. Ja. Det, ju, det, handlar ju om, alltså det handlar ju om sekunder. Inte en sekunder av. Man kollar lite där som man helt plötsligt känner då sen bara någon sekund senare. Att Lane Assistant tar vid då. Ja. Och bara visa att nu, nu, för det har den ju eh, i grunden. Eh, Pilot Assist har den då inte att den håller sig på mitten. Men att om du då börjar köra allt för nära ett sträck så känner du av bilen och den börjar svänga in lite. Innan jag liksom insåg mina egna begränsningar här så alltså kaffekoppen kom upp ganska så himla omgående kan jag säga att nu är det dags för paus. Mm. Vi pratar inte om något sms-körning här eller någonting. Alltså vi pratar ner på att jag har induktionsladdra mobilen och den lyser upp och jag är omedvetet bara tittar ner om det är typ eller alltså vad är det som den lyser upp bara den lilla, lilla distraktionen. Så då jag fick ju lägga den upp ner då så att den inte illusionsladdades.
1: Sen har vi med just Google eller Android Automotive här nu då så har de man tajtat till allting så allting är lite mindre ja. för det som kör Volvo idag eller har sett sensorsystemet där är det ju ganska stora knappar för att sätta på värmen eller ändra temperatur och sådana saker. Det har man liksom gjort Lite mindre i Googles version. Och jag förstår inte varför. För att det blir ju bara mindre användarvänligt. Ja. Och du måste ta bort ögonen längre. Sen är det ju klart att det är en vanlig grej till slut också. Det
0: är det ju, herregud. Det finns
1: ju en fördel med just Android Automotive också. Det är ju Google-assistenten. Mm. Som faktiskt fungerar.
0: Alltid. Temperatur, allting, allting funkar jättebra. Precis. Prata Och det, det, men...
1: det är ju ja. med det som man ska använda när man kör.
0: Mm. Det är det Vi måste prata om... Uh, vad som är standardutrustning, vad vi kan kräva om standardutrustning. Det är inte avsnittet idag kan jag säga. Vi är uppe på en, och en halv timme. Uh, men nästa avsnitt så är det det. Så det är intervjuer det här. Vi har lovat mycket inför nästa avsnitt. Det är intervjuer med Camp Power, det är intervjuer med IF-skadeförsäkringar och vi ska språka om vad kan vi förvänta oss för utrustning som standard nådens år 2023, eller modellår 2024. Vad är vi bryr i här nu på bilarna? Nej, på bilarna. Ja, är det... modellår 2024 börjar väl komma ut yes, nu. Yes, absolut. Och vad har vi då för förväntningar på bilar när det kommer till hjälpsystem? Jag lånade en kompis kompisbil häromdagen. En Peugeot 206 kan det vara kanske? den saknade ju han hade ju en FM-sändare som bluetooth brygga så att han streamar musiken från från Bluetooth till lilla grejen och sen så skickar lilla grejen in den här musiken från mobil som FN då, en bil som FM då lokal radiostation så gammal Men alltså,
1: den. Är, är det en ny bil nej det är jättegammal. Ah, okay. Ja, okej. Det,
0: det, då kan jag ju köpa det på något mm. annat vis. Precis. Ja, ja, nej, det är ju, det, jag ville bara berätta hur gammal den verkligen var. Det finns ingen Bluetooth. Det finns ingenting på den. Den har inte backvarnare. Den har inte varnare där fram. Och jag skulle parkera mot en vägg som har sneparkering. Så att säga. Så du ser inte vad du har höger fram. liksom oh. Alltså du ligger ju hundra meter ifrån äh, väggen på... på Liksom på, på din vänstra sida då. Medan på högersidan. Så här gällde ju avstånd Så att jag parkerar i norra Danmark ungefär. Liksom sådär. <laughs> för att med, du vet med mina tidiga bilar. Så har man ju kört in i de här parkeringsluckorna. Och ja om inte jag stannar i grevens tid när liksom parkeringsvarorna tjuter så lär ju autobromsen stanna. Precis. Det kan relatera. Så med den informationen till allmänheten så vill jag att ni också skicka in utöver fråget till för, i försäkring, utöver fråget till Camp Power så vill jag att ni mejlar info at och berätta vad ni tycker är liksom standardutrustning. standardutrustning Är det backvarnare? Är det framvarnare? Är det 3D-kamera? Är det pilot adaptive assist? till farthållare. Det är väl lagret för övrigt, tror jag. Just det adaptive farthållare, ja. Kineserna satsar ju stenhårt. Det är ju 360 6 -kommer på allting och sen över det överallt. Och sen så är det andra saker man fallerar på, snabblandning och sånt. Medan eh, liksom, eh, tyskarna och Volvo och så vidare, där är mycket av sånt tillägg. Så maila oss så vi kan... Liksom sammanställa lite. Vad va, va tycker, va tycker publiken? Och med det så tackar vi för detta avsnitt. Vill ni maila Kristoffer så hittar ni honom på kristoffer at elbilsveckan.se. Mej hittar ni på esse at Kristoffer Gulin har en Youtube-kanal som heter Guiden om elbil. Så är det. En otroligt populär eh, tjänst. Jag har hört att Youtube har fått biffa upp sina servrar här nu för att hantera alla nya prenumeranter som du har fått de senaste veckorna. Grattis till det. Tackar, tackar. Eh, min kanal och mer om Easy eh, så hittar ni på Peter S. Och med det tackar vi för visat intresse. Hej! Hej på er!